0: Welkom bij Bizmodel, podcast voor ondernemers die niet in slaap willen vallen en wel adaptief willen blijven. Beste luisteraars, welkom bij Bizmodel. Vandaag heb ik een gast en dat is niemand minder dan Menno uh, Lanting. En ik ga hem vandaag interviewen over innovatie. Uh, ik ben enthousiast geraakt na het lezen van zijn boek uh, Disruptieparadox. Ik heb hem weer voor de tweede keer gelezen, want dan beklijft het bij mij altijd net wat beter. Dus uh, ja, Menno, welkom. En uh, zou je heel graag willen voorstellen aan de luisteraars? En ja, waar zouden ze jou van kunnen kennen? Ja, nou, uh,
1: allereerst uh, dank voor de uitnodiging en... Uh fijn om uh, in deze podcast de aan te schuiven. Ik, uh, ik ben Menno Lanting, ik word al twintig jaar gefascineerd door wat de veranderende wereld betekent. Hoe we ons behouden tot klanten, tot burgers. Hoe we onze organisatie inrichten en daarin leiding geven. Ik ben uh, auteur, ik heb een, een redelijke reeks uh, boeken geschreven. En uh, ik uh, ben een spreker op allerlei podia en ik geef... Uh, en zijn masterclasses, dus wellicht dat uh, van een van die dingen jouw luisteraars uh, mij kunnen kennen. En uh, nou ja, zo niet, dan uh, hebben ze nu de gelegenheid.
0: Uh, je bent gepokt en gemazeld, als ik het al hoor.
1: Nou, ik weet niet. Dus volgens mij valt er, uh, zeker als het gaat om, uh, om uh, innovatie, vernieuwing, digitalisering, valt er elke dag weer wat nieuws te leren. Maar goed, het, het heeft al wel een hele tijd mijn uh, fascinatie.
0: Oké. Okay. Hey, en uh, wanneer kwam jij erachter, Menno, dat, dat je zegt van hey, innovatie is, uh, ja, past heel goed bij mij, omdat ik, ja, dat is vaak uh, opleiding, achtergrond, uh, uh, een bepaalde overtuiging hebben soms, hey, niet, niet qua religie, maar in manier van denken. En wanneer kwam jij erachter van, hey, daar moet ik wat mee gaan doen?
1: Ja, mijn, mijn, mijn werk gaf een beetje in de driehoeken uh, innovatie, strategie en organisatie. Anders gezegd, de vernieuwing, de organisatie en de mens. En, uh, eigenlijk wist ik dat niet zo toen ik daar de afgelopen tijd mee bezig was. Maar als je dan later eens terugkijkt, dan, uh, dan zie je wel overal. Ik ben ooit begonnen in de reclame. Ik ben toen vrij snel eind jaren negentig uh, met een aardappje begonnen. Dus daar komt wel mijn voorliefde voor, uh,
0: voor, voor internet uh, vandaan en nieuwe, nieuwe businessconcepten. Okay. Uh,
1: ik heb daarna ook voor, uh, voor middelgrote bedrijven gewerkt, uh, de Baak, de, de, de school yeah. tot
0: Dus daar heb ik veel meer uh, gericht op, uh, op strategie en op mensen.
1: Uh, en uh, nou, ik werk nu alweer uh, bijna tien jaar weer uh, als, uh, als zelfstandig ondernemer, maar dan uh, met slechts één bestand te uh, loonlijst dat ben ik zelf.
0: Yeah. Ja. Okay. Dus
1: uh, ja, daar komt dan zo die mengeling van achtergronden en interesses uh, vandaan.
0: Nou, heel goed. Menno, um, jij spreekt uh, heel veel bedrijven, zoals je dat uh, al vertelde net. Hè. Uh, je ziet natuurlijk ook heel veel interpretaties van innovatie. En dat kom ik ook heel vaak tegen. Hè. De, de, de ene denkt dat het een verbeteren van het product is. En de andere denkt dat we de balie beter gaan inrichten bij de ingang. Uh, welke variaties ben jij allemaal tegengekomen? Of interpretaties van uh, ja, innovatie van je dacht van... Hey, uh, daar moet een alignment plaatsvinden, want anders gaat het niet goed komen.
1: Ja, nou je geeft deels uh, in je vraag ook deels antwoorden. Dus, uh, innovatie of digitalisering, disruptie, het zijn allemaal uh, onder uh, containerbegrippen. Uh, wat niet wil zeggen dat er geen, geen vaste definitie voor is, maar iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan. Uh, nou, de, je het zelf, daar gaat het vaak fout in, organisaties, omdat dan uh, mensen of afdelingen ...in die organisatie allemaal hun eigen definitie gaan geven aan dat begrip. Dus het zoeken naar, uh, naar overeenstemming, of zoals jij het mooi zegt, alignment... ...is, is denk ik een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Wat, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Wat schieten medewerkers mee op? Wat schieten klanten mee op? En wat willen we ermee bereiken? En Het fascinerende is, is dat we toch omdat we vaak denken dat we ongeveer wel dezelfde taal spreken... en dezelfde bedoelen met innovatie of vernieuwing of agile zijn... en heel veel van dat soort thema's is dus dat we dan met alles aan de slag gaan... maar wel met een, met een heel verschillend doel.
0: Ja. Um, ja, en dat maakt het vaak lastig als iets, iets redelijk
1: voor de hand liggend blijkt... Uh, en, en iedereen dat, dat wel omarmt en denkt te weten wat het is. Ja, dan zie je, zeker in grote organisaties... dat het echt een werk waar alle kanten op gaat. Ja. ...en vaak maar weinig bijdraagt aan, uh, aan, aan het einddoel.
0: En een toren van Babylon is eigenlijk ook heel snel gemaakt... ...binnen zo'n organisatie als men dat niet heeft. Een, een één gemeenschappelijk taal.
1: Nou ja, dan... Uh, het is natuurlijk ook lastig, hè. Want het traditionele denken uh, als het gaat om, om innovatie... ...is dat dat gecentraliseerd dat wordt even de, de traditionele innovatiefunnels... ...die straks gestuurd worden vanuit een, vanuit een afdeling... Ja, tegelijkertijd zien we natuurlijk dat die, dat die wereld, uh, mede de digitalisering, zich zo verschrikkelijk snel ontwikkelt. Ja, dat zo'n centralistische aanpak ja, vaak minder of helemaal niet goed werkt. Dus dat maakt het ook lastig, is dat je uh, organisaties moet op allerlei niveaus vernieuwen. Uh, dus de de huidige dienstverlening moet vernieuwen, maar ze moeten ook hun toekomstige businessmodellen vernieuwen. Ze moeten vernieuwen op het gebied van hoe ze georganiseerd zijn, hoe ze met elkaar samenwerken. Uh, ze moeten innoveren op, uh, op het niveau van welk talent ze binnenhalen. Dus de innovatie, vernieuwing, uitdagingen zijn, zijn legio. Uh, dus dat vraagt ook een continue aanpassing van je innovatiebeleid, uh, als het al een beleid moet zijn. En eigenlijk ook een soort van gedistribueerde vorm van innovatie, waarbij het niet een afdeling is, maar veel meer een mentaliteit die je in je organisatie hebt.
0: Het is eigenlijk net als bij... Uh, ja, een hele, misschien een hele gekke samenvatting, maar net als bij topsport. Uh, nummer 1 tot en met 3, die komen pas op het podium. Niet omdat ze vaak sneller zijn, want vaak gaat het om millisecondes. Maar vaak omdat ze een andere attitude hebben en wel doorbijten als het moeilijk is. En uh, is het niet zo dat dus, dus als innovatie misgaat, dat het gewoon heel vaak ook te maken heeft met... Uh, uh, alignment, hè. dus we, we hebben een toren van Babylon gecreëerd in plaats van, uh, we hebben een gemeenschappelijk taal. Maar ook omdat afdelingen zoals uh, marketing, financiën, legal, uh, hè, bij grote bedrijven dan, uh, dat we met z'n allen niet goede afspraken hebben gemaakt hoe we gaan innoveren en welke proces we daarvoor definiëren.
1: Uh, ja, uh, maar dat heeft weer te maken met, met de, de, de verschillende opvattingen op wat innovatie moet zijn. Ja. Dus uh, ik denk dat je uh, incrementele, uh, stapsgewijze innovatie prima in, in een bestaande organisatie kunt doen. En uh, wat ik dan in, in een van mijn boeken de olietanker heb genoemd, yeah. uh, daar, valt, daar valt in heel veel gevallen enorm veel te winnen. Uh, over het algemeen is, is bij heel veel organisaties de huidige dienstverlening al niet enorm onderscheidend. Uh, dus uh, uh, ik ben een enorm fan van, van, van innovatie op de, de, de niet-verdachte niet plekken. Dus innovatie heeft vaak ook een soort audio om zich heen, van nieuwe technologie. Uh, heel erg uh, inderdaad, letterlijk in de innovatiegroep... Uh, of in de marketingkant... of uh, business, wel de nieuwe businessmodellen. Uh, en ik heb tegelijkertijd prachtige voorbeelden gezien... van innovaties die zich afspelen... op plekken waar je het misschien niet verwacht... Uh, juist misschien wel bij legal... Yeah. Of bij uh, de crediteuradministratie. Mm -hmm. uh, dus ik denk ook wel dat... Uh, dat uh, en daar, daar, daar heb ik ook aan meegedaan en, en, en heel veel andere ook, dus innovatie, toch dat audiol heeft van wat ik net zei, alles nieuwe technologie. Uh, wij moeten ook iets met 3D-printing gaan doen, Of ook iets met uh, artificial intelligence, uh, terwijl er uh, a, in de bestaande organisatie nog heel veel in het nu te verbeteren valt, wat waarschijnlijk veel meer toegevoegde waarde heeft voor de klanten, uh, de medewerkers, de welke welke dan ook. Uh, en tegelijkertijd zien we dat die doorbraakinnovaties vaak juist niet in zo'n grote olie tot stand komen. Dus dat ja. je daarvoor mm -hmm. veel meer, wat ik dan in datzelfde boek, speedbootjes heb genoemd, veel meer andere entiteiten nodig hebt om, om die, uh, die doorbraakinnovaties tot stand te kunnen brengen. Okay. Alleen wederom, heel, heel goed door jou gesignaleerd, omdat we er eigenlijk niet goed het gesprek hebben over wat we nou precies verstaan onder innovatie, wat we ermee willen uh, bereiken. Ja, gaan mensen vanuit allerlei toch min of meer zelfbedachte actieven uh, aan de slag. Mm -hmm. uh, en, is er,
0: en is er vaak eindig, uh, weinig sprake van een oké okay. hey, um, maar Voordat ze bij jou komen, of, of bij ons, zeg maar. Dan heb je twee scenario's vaak. Uh, men wil gaan innoveren en roept uh, hulp in van buiten. Of men heeft uh, pijn, of heel veel pijn. Hè? Dus uh, omzet loopt terug. Of ze zien dat ze worden ingehaald door de concurrent. Uh, op wat voor momenten merk je dat bedrijven eigenlijk aan de bel trekken? Eh, ja, buiten de twee scenario's dat ze zelf aan de slag willen of dat er pijn is. Zijn er nog andere momenten dat bedrijven in één keer uh, het besef krijgen... ja, we moeten echt nu aan de slag?
1: Nou ja, kijk, daar gaat het natuurlijk wel fout. Hè? Want als je, als je in één keer dat besef gaat krijgen, ja, dan zit er al iets niet goed in je organisatie. Ja. Dat betekent dus dat, dat die... die, die... Die, die vernieuwing, of dat nou incrementeel is of radicaal. Maar op het moment dat je pas in eentje gaat denken: ik moet gaan vernieuwen, dan zit dat niet in je DNA. Dus dan, dan, dan is het eigenlijk in, in, in de zit al een fout. Ja. Um, ja, en. Kijk, op het moment dat er opnieuw op toetreders komen, natuurlijk. er veel organisaties de reden is om te willen gaan innoveren, zeker in hun producten en diensten. Ja, nieuwe toetreders die. Die doen vaak niet iets heel erg nieuws, gebruiken vaak ook niet hele erg nieuwe technologie, soms wel, meestal niet. Uh, maar die, die stappen in op een imperfectie in je, in je bestaande uh, uh, waardeketen. Mm -hmm. Dus dan gaat het niet zozeer om uh, weer iets nieuws te proberen te gaan bedenken. Maar eigenlijk zit het probleem, wat ik net zei, in het hier en nu. Uh, dus ik heb wel gezegd: toch, hoe kun je ooit een, een innovatieve, disruptieve partij zijn als je er nu al niet in slaagt om, om een onderscheidende dienst uh, aan te bieden aan je, aan je klanten? Of aan je ja,
0: dat, dat is wel waar, ja. Ja, ja.
1: En dat zie ik toch wel, dat zie ik toch wel heel vaak. Dat, uh, ik noemde dus het uh, voorbeeld in een van mijn boeken: dat ik een, een innovatiesessie had bij een grote bank. En het thema was uh, de klant centraal. Ja. Wat ik ja. al allemaal alle, alle grappig vond, want het was letterlijk was het thema van de, van de sessie of het, van het strategieplan. Was. Ja. In, uh, in 2017 was het volgens mij 2016 uh, ja. de klant centraal. Dus
0: dat, dat vond ik wel heel mooi. Dat en jij moest, moest in de auto uh, bij de parkeerplaats wachten, want ze wisten niet dat jij aankwam. En dan moest je nog in de stromende regen. Dat uh, ja. ja want, uh, je hebt hem gelezen. En uh, vervolgens uh,
1: kon ik mijn auto niet parkeren. Werd ik te woord gestaan door een vriendelijke medewerker van de Bali? Dan leek het alsof ik de Nederlandse banken wilde gaan opvallen. En tenslotte moesten we door allerlei veiligheidsmaatregelen. Uh, kijk, en, 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 en misschien maak ik het daarmee te klein, maar ik vind het toch wel symbolisch voor, 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 voor hoe we daar naar kijken. Dus je, kijk, deze wereld vraagt ook om, om congruentie. Dus je kunt toch praten over initiatieven die je moet zijn, maar als je dat niet al toont in, in wat je nu doet, ja, dan heeft het niet zoveel zin om, om, om een batterij in te huren, om een innovatieafdeling op te zetten. Dan niet zeggen dat je dat niet moet doen, maar dan zit dus de, de grote eh, noodzaak om te veranderen zit in die organisatie, in die structuur, in de cultuur, in de manier eh, eh, hoe mensen aangestuurd worden.
0: Yeah. Ja, dat is. Ja, dat ik, dat ik is heb, ook herkenbaar. Uh,
1: mm, nou ja, daar zit het ook. Ik heb op die boeken misschien wel een paar honderd, wat wij dan vaak noemen, innovatieve organisaties uh, bezocht. Waarbij overigens heel vaak, als je dat dan tijdelijk bent, het ook nog wel weer tegenvalt om innovatief te zijn. En soms hebben ze ook gewoon geluk gehad. Dus, <laughs> ja. Dat is ook nog een, belangrij, een belangrijke factor. Maar wat ze wel bijna allemaal met elkaar gemeen is dat ja, ze zijn heel goed in het bedenken van nieuwe producten en diensten. Ja, dat klopt. Uh, vaak tappen ze daarbij gewoon wel in op een imperfectie van de bestaande markt. Dus uh, ze, ze kunnen heel goed de markt lezen. En zijn vaak ook goed in staat om wat in één branche goed werkt... om dat op een andere branche te plakken. Maar wat ze in ieder geval bijna allemaal gemeen hebben... is dat het super gave bedrijven zijn om voor en met uh, 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 te werken. Dus ze zijn niet alleen heel innovatief in hun product- en dienstontwikkeling en hun businessmodellen, maar ze zijn ook heel innovatief als organisaties, als het gaat om hun talentontwikkeling, op de manier hoe ze op de manier georganiseerd zijn, hoe ze, wat ik net zei, hoe ze met elkaar omgaan. Dus het snijdt aan twee kanten. Ja. ja, ja. Dus je en... kunt dat ook, ook, Dus kun je dus ook omdraaien. Dus je kunt ook zeggen, joh, in plaats van dat we weer een innovatieafdeling opduiken, op weer het zoveelste innovatietraject. Uh, dat moet we misschien ook doen, maar laten we nu eens heel erg goed naar die uh, bestaande organisatie kijken. En kijken hoe we die uh, uh, op de speed kunnen brengen en, en passend bij het enig
0: Nou, dat is wel heel herken herkenbaar wat je net zegt. Want ik, ik maak het zelf ook wel eens mee dat je dus uh, bedrijven spreekt en die, die, die zeggen dat ze heel erg innovatief zijn. En die spenderen heel veel geld aan uh, research and development of hebben uh, batterijpatenten. En dan vraag je door van, ja maar je hebt zoveel patenten. En hoeveel van die patenten zijn nou uh, een business unit geworden die eerst 100.000 euro, een miljoen, 10 miljoen of 100 miljoen euro om kunnen zetten? En het blijkt dus dat dat uh, niet gelukt is uh, om allerlei redenen. En dan is het eigenlijk heel raar dat je dus heel veel geld aan R&D uitgeeft of aan het creëren van patenten. Uh, maar uiteindelijk als een patent binnen 20 jaar niet uh, uh, kapitaal wordt, ja, dan is het nog steeds een hele waardeloze patent. Even heel... Uh, en, en dat is wel heel erg zonde, dus uh, het innovatief zijn zit hem dus ook niet altijd in, in je R&D, en ook niet in je patenten, maar in hoe ben je georganiseerd, en hoe kun je juist die kennis naar de markt brengen, of kun je de juiste kennis uit de markt halen, daarop verbeteren, innoveren, of, of je schakel, hè, dat ene schakeltje wat niet goed werkt, verbeteren, wat je ook in je boek aangeeft, en, en uh, verder gaan. Uh, Menno, geloof jij dat uh, innovatie, hè, met name voor grote bedrijven die al heel lang bestaan, He, die, 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 zijn ooit, die zijn nu in bedrijf, maar die waren ooit ook een entrepreneur of die waren ook ooit een start-up. Dus Gaandeweg zijn ze groter geworden en zijn ze in één keer een corporate geworden. Um, als bedrijven dan zo goed accelereren in commodity of hun bestaande business operationeel houden, hebben ze dan niet eigenlijk veel meer moeite om dan, ja, daar afscheid van te nemen en uh, te gaan innoveren? Of moeten ze dan echt hele radicale veranderingen nemen van: joh, we gaan echt een unit opzetten, of we gaan echt aan de slag, of we kopen innovatie in?
1: Nou, ten eerste het blijft een bestaande markt vaak nog heel lang bestaan. Het is, het is maar zelden dat een, dat een nieuw product of dienst of een nieuw business model een hele markt wegbaat. Weg, uh, over het algemeen zelfs is het nog sterker is dat, dat nieuwe disruptieve dis dis ontwikkelingen er vaak voor zorgen dat de markt zelfs nog groot wordt. Dus um, het is niet zomaar weg. Dus het, uh, ik, ik hoor ook vaak dat bedrijven zeggen: ja, Wij moeten ons hele bestaande businessmodel disrupten, wij moeten iets heel nieuws ontarmen. Uh, dat is vaak A, helemaal niet nodig, want er is vaak nog een, een, een aanzienlijke groep uh, consumenten heel wel geïnteresseerd in dat businessmodel. En tegelijkertijd heb je, je bestaande business uh, je bestaande businessmodel uh, nodig om die innovaties te kunnen financieren. Ja. Tegelijk, tegelijkertijd hebben juist bestaande organisaties vaak een heel goed vertrekpunt om innovatief te kunnen zijn. Want uh, over het algemeen hebben ze vaak nog een bestaand businessmodel dat die innovatie kan financieren. Um, Waar uh, start-ups vaak uh, bijna altijd afhankelijk zijn van venture capital om, uh, uh, om, om uit te breiden. En wat er nog bij komt, is dat, uh, dat die bestaande bedrijven vaak al, al de, de, de klantenbase hebben. Ze hebben vaak al het distributiekanaal en ze hebben vaak al de, 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 de branding. Dus over het algemeen zijn, zijn juist ook gevestigde partijen heel goed in staat om, uh, om, om de nieuwe markt te maken. Je ziet dat nu een beetje uh, ontstaan als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Tesla. Ja. Tesla en, en de traditionele uh, automobielbranche. Nou, tot voor kort werd de, de traditionele automobielbranche werd weggelachen. Want die werden helemaal gepasseerd door Tesla. Dat was even het, 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 het hype verhaal. Ja, dat klopt. Uh, en dat, dat klopt deels ook wel. Hè. Tesla heeft natuurlijk ook fantastische stappen daarin gezet. En je ziet nu dat, uh, dat Tesla heel veel moeite heeft om de volgende stap te zetten naar de, naar de massaproductie. Ja, en eigenlijk BMW, Volvo, Audi, eigenlijk nou ja, bijna al die grote fabrikanten er ja, nu, nu een extra tandje bijzetten. Uh, en uh, ja, wellicht uh, wel binnen afzienbare tijd, of misschien nu al Tesla aan het overvleugelen zijn. Uh, omdat ze dus uh, wel die massaproductie aan kunnen uh, goed hebben gekeken uh, en geleerd van de fouten van Tesla. Uh, mm -hmm. Ja, en eigenlijk, zeg maar, de, de innovatie die door Tesla is, is aangejaagd nu, nu, nu overpakken, of in ieder geval uh, voor hun eigen markt dat Dus ik ben op zich wel, wel hoopvol gestemd over ook de innovatiekracht van bestaande bedrijven. Maar ook hier, innovatie staat gelijk aan, aan iets op een andere manier doen, uh, iets, iets vernieuwen. En mm. mensen uh, uh, houden per definitie niet van veranderen. Nee, nee dus, dat klopt. Dus ook hier ligt de, de uitdaging ook heel erg op dat organisatie en mensvlak... Ja, ervoor zorgen dat een dat bestaande business, zowel qua structuur als cultuur... ...in staat is om nieuwe innovaties te ontarmen. Ja, dat lukt niet als je je businessmanager bijvoorbeeld afrekent... ...of uh, op een te behalen jaaropzet... Uh, ...en ze niet mede verantwoordelijk maakt voor een stuk innovatie.
0: Ja, maar zeg je dan ook eigenlijk, want als, als je iets teruggaat in het gesprek de grote ondernemers die hebben eigenlijk de perfecte infrastructuur liggen hè? want die hebben alle afdelingen die hebben de productiecapaciteit als je kijkt naar bijvoorbeeld bmw de enige wat ontbreekt is eigenlijk de elektrische auto maar dat kunnen ze wel maken en vervolgens kunnen ze vanzelf een startup worden upscalen en dan naar de uh, naar de eigenlijk naar de platform brengen dat al helemaal draait, terwijl juist een tesla daar heel veel moeite mee heeft om om een geoliede fabriek te bouwen zeg maar die uh, 10.000 auto's per week uit kan spugen. Dat lukt ze dus nog niet. Ja. Dus wat dat betreft zijn er nog heel veel kansen voor grote bedrijven... door hun bestaande structuren aan te wenden voor juist de nieuwe innovaties. Want ze hebben alles al. Ze hebben geld. We hebben heel veel start-ups niet. Want wat is het? 98% gaat gewoon kapot in het eerste jaar. Die haalt het niet. Omdat ze iets maken waar niemand op zit te wachten of dat ze geen geld meer hebben naar het tweede jaar. Dus wat dat betreft zijn er nog heel veel kansen denk ik. Uh, uh, ja, eigenlijk... daar komt bij dat het natuurlijk, natuurlijk heel veel, veel innovatie wordt opgepompt. Ja.
1: Dus uh, uit allerlei onderzoek blijkt het, uh, dat het natuurlijk echt echte, echte, echte vernieuwende innovaties bijna nooit uit de branche zelf komt. Dus het komt altijd uit, uit minimaal aanpalende uh, branches. Maar ook zo'n voorbeeld van BMW wat je noemt is. Uh, Kijk, die technologie komt er uiteindelijk wel. Waarom lijken ze nu succesvol te worden in die transitie naar die, naar die elektrische auto of hybride auto, is dat, eh, dat er ook vanuit de top een hele duidelijke sturing op is. Dus er wordt ook binnen die organisatie heel hard gewerkt om de organisatie zo op te lijnen dat ook dit soort initiatieven ook volledig geaccepteerd worden en kunnen, kunnen komen. Het onderscheidende vermogen zit er niet zozeer in, in die technologie. Het is vaak juist slim om niet als allereerste die technologie te, te adopteren. Je kunt beter iemand anders daarin laten investeren en dat dan adopteren. Zoals bij Tesla is gebeurd. Nog uh, veel belangrijker is dat je volgens wel het, het talent in die organisatie hebt... die ook iets met, die, met die, uh, die, die ideeën kan en wil. Ja. En dat zie je die, die, die grote clubs die nu succesvol die transformatie door, uh, maken. Nou, Het zit al in het woord transformatie... Die zijn, die zijn vooral daar heel erg mee bezig. Hoe richten we het in? Hoe richten we die speedbootjes in? Hoe zorgen we dat onze bestaande business uh, doorgaat, uh, maar er ook, ook, ook ruimte is voor andere, andere initiatieven? Zorgen we ervoor dat die niet worden afgestopt. Dus dat, is, uh, dat heeft eigenlijk weinig te maken met, met, uh, met, met, met innovatie. Dat heeft alles te maken met organisatie-design en talent Ja,
0: nou, Dat is dus cruciaal om goed te kunnen innoveren. Als ik het zo hoor. Menno, wat faciliteert Nederland dit soort trajecten? Dus als het gaat om innovatie. Organisatiedesign, zoals je dat net aangeeft. Zijn wij daar in Nederland goed in ja, opgeleid? Faciliteren wij dat goed? Kunnen wij dat?
1: Ja, kijk, daar, wordt, daar komen we natuurlijk onderavond onderzoeken naar voren. En één keer doen we dat heel goed en de andere keer doen we het, schijnen we dat beginnen te doen. Uh, ik weet, niet, ik weet niet of je dat ook heel erg op een land kunt, kunt plakken. We leven in zo'n zo zo global wereld dat het volgens mij uitstijgt boven wat je als, als, als land kunt. Uh, ik denk wel dat als je kijkt wat er in, uh, in Azië, met name in China, gebeurt, uh, waarop toch uh, op allerlei terreinen... Ja, toch heel veel effort erin uh, uh, wordt gestoken. Maar goed, dat is, dan komen we een andere, andere politieke systeem. Dus daar kun je ook veel, veel makkelijker, uh, een paar miljard naar links of naar rechts... Ja,
0: dat een gaat een bepaalde stuk, bepaalde stuk makkelijker daar. Ja.
1: Uh, dat gaat een stuk makkelijker. Dus ik, ik weet niet of wij daar heel erg in, uh, in, 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 in boven uitsteken. Uh, ik denk dat wat veel, veel belangrijker is, uh, is, is dat die, ons wat we al eerder concluderen, is, is die organisaties kunnen nog zoveel zelf doen. Uh, en of dat nou afhankelijk is van, van regelgeving... Uh, ...dat weet ik niet of dat heel veel uitlaat. Dus ik denk dat het erom gaat van... Uh, ...wat ligt er al aan energie? Hoe kun je die met elkaar verbinden? Uh, ik denk dat wij als land heel goed... ...we zijn natuurlijk een, een natie van polderen. Dus we zijn goed in samenwerken. Dus ik denk dat daar nog veel te winnen, haal, uh, te winnen valt. En ik denk ook focus. Hè, waar, waar willen we dan als land of als regio goed in zijn? Het is natuurlijk een wereld waarbij... Het gaat om hier Dus specialisaties, die er ook wel goed in zijn. Dus dan kunnen we er beter een paar dingen uit uh, pikken waar wij als, als land of als regio in En dan hebben
0: we alles op de wereld terug. Je kunt ook niet altijd alles uh, zelf doen, dat is, dat is ook de realiteit. Uh, een hele gekke vraag Menno, wanneer ben jij op je meest uh, innovatiefst? Waar raak, ja. van, uh, waar raak jij van geïnspireerd en waar krijg jij nou dopamine van?
1: Ik vind, uh, wat mij altijd heel erg inspireert, is in die bedrijven bezoeken. Uh, en dat, 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 ik vind dat, ook, uh, dat vind ik heel inspirerend. Het, wat ik net zei, het is toch een, een, is een global wereld. Dus je zou alle interviews inderdaad uh, telefonisch of per uh, Skype kunnen doen. En tegelijkertijd uh, vind ik het uh, heel erg leuk om er, om er echt te zijn. Uh, en waar op de wereld dat ook is, om echt te kijken hoe de ondernemers dat doen. Uh, hoe zo'n receptie gewoon gegeven is, hoe het interieur eruit ziet. Dus dat inspireert mij heel erg. En wat ik zelf steeds meer leer is dat, uh, en dat denk ik ook wel een uitdaging bij organisaties, is uh, dat hoe drukker ik ben, hoe minder ruimte ik heb voor inbreng en voor inspiratie en verondering. Ik niet mijzelf, uh, maar dat is misschien ook een opdracht voor bedrijven of voor mensen binnen bedrijven om me ook vaak te dwingen om gas terug te nemen. Ja. Pas als ik gas, gas een uh, wandeling door bos maken of langs het strand of wat dan ook. Vaak in, in de rust komen de nieuwe inzichten. Ja. Uh, dus ook de, de rust vinden om eens uh, een aantal boeken te lezen uh, of, of juist iets wat anders te lezen dan, misschien, dan mijn vakliteratuur. Dus het zit ook in, uh, in stilstaan. En dat is gek, want we leven in een tijd waarbij alles lijkt te veranderen. Uh, en mij helpt het, en ik denk dat het ook voor heel veel andere... Uh, mensen en bedrijven moeten om af en toe ook iets vast
0: uh, te laten doen. Nou, dat is wel goed dat je dat zegt, want ik heb je al eens een keer via Twitter gevraagd, van hoeveel lees jij nou per dag? Volgens mij gaf je toen al aan van, joh, ik zit ergens tussen de 1 en soms vier uur per dag dat ik uh, uh, lees. En, mm -hmm. en, en ik merk ook zelf, ik ben, uh, ik, ik was vroeger ontzettend slecht in lezen, want dat komt omdat ik natuurlijk tweetalig ben opgevoed. Maar ik heb het boekje van Mark Tichelaar gelezen over betere en sneller ...leren lezen en onthouden. Dat heeft me enorm geholpen. Met als gevolg dat ik nu een abonnement op Financieel Dagblad heb... ...en daar ook doorheen race elke zaterdag. Maar het mooie van lezen is... ...en als het gaat om dat stilstaand moment... ...is als je heel veel artikelen en informatie uit andere invalshoeken leest... ...of andere informatie leest... ...dat je eigen persoonlijke bibliotheek steeds voller raakt... ...waardoor je veel betere verbanden kunt leggen. En innovatie... En veranderprocessen is soms ook verbanden zien tussen dingen. Waarom iets wel of niet werkt, of waarom iets wel of niet kan slagen. En uh, hoe meer verbanden je kunt leggen tussen uh, uh, wat de eindklant wil, wat je eigen organisatie wilt, of informatie hebt uit andere uh, branches, ja, des te uh, uh, makkelijker je. Uh, dingen kunt inzien. Dus dat is wel inderdaad een belangrijke tip die je ook voor als luisteraars veel meegeven. Ga weer gewoon ouderwets lezen, want dat helpt gewoon wel. Ja, wel de juiste dingen lezen uiteraard. Maar het helpt wel heel veel als je informatie weer gaat opslaan. En niet scannen online, maar gewoon goed lezen. Um, ik heb gelezen dat jij bezig bent met een nieuwe boek. Klopt dat? Uh, Menno? Nou, ik ben, uh, ik ben eigenlijk altijd al
1: bezig met een nieuw boek. Minimaal in mijn hoofd. Maar dat, de, dat zit natuurlijk dus een beetje de, de aard van het beestje. Omdat ik overal wel nieuwe ideeën van krijg. En, en denk dat het mooi zijn om dat eens te vertalen naar een groot publiek. Ja. Uh, ik ben nu bezig met een, met een follow-up boekje. Een boek uh, dat heet uh, de Disruptie in de overheid. Ik heb natuurlijk de Disruptieparadox geschreven. Uh, mm -hmm. En dit is een, een specifieke... Uh, aanvulling, maar dan, nou, zoals ik al zegt, uh, specifiek gericht op, uh, op, uh, op de overheid. En uh, verder heb ik mijzelf beloofd om daarna even uh, een jaar of misschien wel twee jaar even geen boek te schrijven. Om echt eens eventjes die, uh, nou ja, wat we net zeiden, die luiken open te zetten. Om eens, uh, ja, gewoon eens, uh, misschien een heel andere inzichten of ideeën te krijgen. Dus, dus, ik dus het kan nog wel op, de...
0: twee jaar duren voordat er wat komt. Of een jaar ja. tot twee jaar. Ja, ja. <laughs> Ik weet, uh, ik
1: heb mezelf, dus ik kan het niet uh, garanderen, maar uh, ik, ga het, uh, ik ga het wel, uh, wel proberen. Gewoon dus eventjes uh, pas op de plaats. En, uh, en ook omdat, weet je wel, jij en ik en, en, en veel mensen waar we omgaan, ja, wij leven deze materie en, en zitten daar voortdurend in. Maar ik merk ook wel dat lezers en, en ook wel de mensen waar ik voor spreek, ja, daar is, is dit soort dingen tot ze nemen, is iets voor erbij vaak.
0: Dat, die, die ja, dat is taak. Dus ik denk dat, uh, dat, dat, dat ik en anderen en, en, en vaak per definitie, per definitie al één of twee stappen verder zijn. Dus misschien ook
1: op dat vlak is het niet zo erg om het even pas op de plaats te maken. Oké.
0: Okay. Hey, Menlo, mijn laatste vraag voor deze podcast is... Uh, heb jij nog uh, één, twee of drie goede tips voor uh, bedrijven die aan de slag willen... En dat mogen tips zijn van wat moeten ze vooral wel doen en wat vooral niet. Behalve uiteraard jouw boek kopen en lezen. De, de disruptieparadox, want dat blijft een favoriet. Heb jij quick tips waarvan je zegt, van, joh, denk daar absoluut aan of doe dat absoluut niet? Of is dat te divers om dat nu mee te geven? Nou, ik vind het leuk dat je mijn boek noemt als
1: tip. Ik, ik wil, zou een ander boek willen noemen als tip. Het is het boek. Is al relatief oud, maar ik vind het een van de beste managementboeken: dat is uh, Blue Ocean Strategy. Mm -hmm. Ik denk vaak dat, dat managers en leiders het wel kennen, maar dat valt over het algemeen uh, nogal behoorlijk tegen als ik dat aan zo'n zaal vraag. Dus ik zou zeggen, als je, als je maar één managementboek leest, uh, gaat het wel Blue Ocean Strategy uh, zijn. Um, en ik denk dat heel veel organisaties erbij gebaand zijn om. ...om is heel stelselmatig door hun eigen organisatie heen te lopen. Uh, dus ik juich het zeer toe dat ze uh, hun product of dienst of hun businessmodel willen gaan innoveren. Maar ik wil, zou ze willen uitdagen om ook te kijken naar de zwakke plekken in de huidige organisatie. Uh, hoe, zou je, hoe zou je de, 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 de relatie met je, met je crediteuren uh, uh, radicaal kunnen innoveren? Hoe zou je veel meer gebruik kunnen maken van je netwerk van klanten? Dus ik zou ze willen uitdagen om te gaan innoveren op de plekken waar ze niet direct aan zouden denken. En daarmee de huidige basis eh, steviger maken. Um, en ik zou ze willen adviseren dat, dat als ze daadwerkelijk echt een doorbraak innovatie re willen realiseren, dat ze dan vooral in, in onze branches gaan kijken. Ja. Dus ga, ga, uh, ga, ga, ga dat kantoorpand uit uh, en, en idealiter een, een, een dag op. Nou, misschien een middag in, in de maand, minimaal, precies vaker. En ga, ga, uh, ga met staaders praten, ga met uh, 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 collega's, maar dan met andere branches praten. Ga je verdiepen in die nieuwe concepten. Maar eigenlijk alles, maar niet in je eigen branche. Dus ga niet weer naar je, naar je eigen branchecongres. Uh, maar stap eruit. Ik denk dat daar heel veel, uh, heel veel uh, nieuwe ideeën te halen zijn. En een derde tip zou zijn, is... Uh, Heel goed hoor, als je mensen zoals mij of anderen van, van buiten naar binnen vliegt. vooral uh, blijven doen als je dat wilt. Maar er zit ook enorm veel kennis en creativiteit in die ideeën in de organisatie zelf.
0: Mensen worden vaak ik... onderschat, merk ik ook. Als je aan ja. ja. mensen vraagt persoonlijk: van, wat doe je in het weekend? Er blijkt iemand een paddingmeester te zijn, of de andere die is vrijwilliger bij een of andere survival club, of noem het maar op. En die hebben vaak ja. toch heel veel andere skills dan je denkt van hé, maar dat zie ik helemaal niet. Nee, maar dan moet je doorvragen. En dat is wel ja. inderdaad waar. Vaak zitten veel meer kennis in, in huis dan je realiseert.
1: Ja, nou ja, en dat is eigenlijk ook weer organisatiedesign of talentmanagement, of hoe je het ook wil noemen, is dat dat komt er niet, in, in heel veel gevallen niet vanzelf uit. Want anders was het er al geweest. Dus ja. je, je, ik was, ik was laat bij een organisatie, die deden gewoon heel simpel uh, mede rol. Uh, Elke vrijdagmiddag, uh, laatste vrijdagmiddag middag van de maand, gingen uh, medewerkers gingen korte TED-talks doen over een, een, een onderwerp waar ze uh, idealiter wel betrekking hebben op het bedrijf. Of niet altijd, maar in ieder geval een onderwerp waar ze, waar ze passie voor hadden. Uh, ja. uh, maar dat is wel, hoe simpel het ook is, het is wel een, een, een structuur. Het is wel iets wat iemand moet bedenken, neerzetten en managen. Ja. Dus ik denk dat uh, dat. dat
0: nou ja, dat op die manier nog heel veel meer te, te halen van. Nou Heel goed. Uh, Menno, uh, dat was mijn laatste vraag. Dankjewel. Uh, voor jullie als luisteraars. Uh, als je zelf prangende vragen over innovatie hebt, schroom niet om uh, een mailtje... of uh, via Twitter of LinkedIn uh, zowel Menno als mij uh, te volgen en een vraag te stellen. Wie weet krijg je het beantwoord en ik wil ze zeker in een volgende podcast uh, behandelen. Dus uh, mijn dank uh, daarvoor. Dank je voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En maar er volgen gelukkig nog meer podcasts. Dus blijf luisteren. Heb je nog vragen, dan kun je me altijd een mailtje sturen of even bellen of even appen. Dus nogmaals, tot de volgende podcast.